0: Las cuatro de la tarde y las tres en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
0: la última hora en la tarde.
2: COPE. Estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. La semana pasada una amiga me invitó a cenar con otros amigos. La verdad es que quien se invitó fui yo. La cena fue formidable no solo por la comida sino por la compañía, una compañía inteligente, estimulante, discreta Y yo me presenté a la cena sin una mala botella de vino, sin unos bombones Así que a la mañana siguiente decidí mandarle un ramo de flores y triunfé Esta mañana de 1 de marzo ha habido un sitio en el mundo, Moscú, en el que llevar flores se ha considerado un delito Y a pesar de eso, una multitud se ha congregado en torno al féretro de Navalny, Navalny, del disidente ruso por el que hoy se ha celebrado el funeral. Detrás de cada uno de los gritos, de ca detrás de cada una de las flores que se han lanzado hoy en, en Moscú, al féretro de Navalny, detrás de cada uno había un valiente, un valiente que se la estaba jugando porque la gente de Putin estaba muy pendiente de lo que sucedía y de quién estaba allí después de la liturgia en la iglesia en redes sociales su viuda Julia Navalnaya ha escrito no sé cómo voy a vivir sin ti descanse en paz al Descanse en paz, en este mundo brutal. Hacen falta faros como tú, Alexei. Faros de hombres libres. Se acumulan las tareas digestivas para el gobierno. Hay que digerir las nuevas revelaciones de la Coldo Esfera. Hay que digerir el auto con el que la sala segunda del Tribunal Supremo abre causa a Pustemont por haber podido cometer. Porque ...puede haber cometido un delito de terrorismo. Félix Bolaños, en su función de ministro de Justicia o ministro de Todo, ha intentado digerir el asunto del Supremo esta mañana. Bolaños ha asegurado que el auto del Supremo en el que se abre la investigación a Puigdemont por un posible delito de terrorismo no da por probado que los hechos protagonizados por Tsunami Democratic sean terrorismo
1: tribunal supremo no decide calificar como terrorismo ningún hecho lo que hace es que asume la investigación de los aforados y ahora tiene que conocer qué hechos se han producido
0: y si son delito alguno de los hechos que se han producido y por quién vamos a ver bolaños que es jurista hace trampa o sea, no se trata de una sentencia por tanto todavía no ha terminado la investigación y no se dan eh, hechos por probados y derecho que se le aplique es que no es una sentencia ministro. El pronunciamiento no es definitivo, pero los jueces del Supremo dejan claro que el hecho de haber impedido el acceso de los usuarios y de las tripulaciones al aeropuerto del Prat, en Barcelona, la utilización de artefactos de similar potencia que el de los explosivos, el haber provocado lesiones de especial gravedad a los policías, la falsificación de documentos, entre otras muchas cosas, todo eso no deja duda de que los hechos podrían considerarse terroristas y cuando dice el auto podrían considerarse no es porque lo dude sino porque todavía no es una sentencia el mismo auto dice que hay pluralidad de indicios que sitúan a Puigdemont al frente de la organización que provocó estos hechos Bolaños hace trampas porque el gobierno de Sánchez necesita avanzar por un desfiladero demasiado estrecho si la ley de amnistía que tendría que salir la semana que viene adelante quiere salir adelante y no incluye los delitos de terrorismo, Pustemont no va a permitir que salga adelante. Menos ahora, que tiene que enfrentarse a una investigación del Supremo por un delito de terrorismo. Pero si la ley incluye los delitos de terrorismo, entonces la Unión Europea no la deja pasar. Si la ley eh, incluye, como quiere Putemón los delitos de terrorismo, no la aprueba Bruselas. Si no incluye los delitos de terrorismo, no la prueba Puigdemont. La vicepresidenta Montero, que como todos sabemos es una gran jurista, ha dicho que es que no es terrorismo.
3: este país, desgraciadamente, sabemos perfectamente qué es terrorismo y qué no es terrorismo.
0: Bueno, pues nada, vicepresidenta, siga usted enmendando ¿eh? con sus conocimientos jurídicos. ...a los jueces del Supremo. es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
2: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y tremenda la historia que nos llega desde Vigo. El hombre detenido por matar a su novia y guardar el cadáver en una maleta... ...cuyo hallazgo se produjo hace una semana... ...cuenta con un largo historial sanguinario a sus espaldas. José Manuel Durán González, más conocido como Ochooleiro, ...ha pasado varios años de su vida en la cárcel... ...por matar a su abuela y a una vecina, Alberto Varela...
1: Se le conoce como Ochioleiro y tenía dos crímenes ya a sus espaldas, el de su abuela en el 88 y el de una amiga en 2004. Cumplió condena y ahora estaba de nuevo fuera de la cárcel y convivía en Vigo, en una habitación de alquiler, con Carmen, una mujer de 50 años... Encontrada muerta dentro de una maleta en avanzado estado de descomposición. La maleta estaba embalada con un plástico similar al que se utiliza en los aeropuertos. La encontró un obrero entre la maleza. La policía sospechó inmediatamente de José Manuel Durán, que así se llama. Tiene actualmente 66 años y ha provocado innumerables problemas en la provincia de Pontevedra. Ha pasado por psiquiátricos, además de por la cárcel, y ha cumplido condenas también por delitos de amenazas.
2: Y se llama Coco y es hoy protagonista del edificio calcinado la semana pasada en el barrio de Campanar, en Valencia. Un incendio que, no olvidemos, causó la muerte de 10 personas. Mientras la mayoría de los vecinos del inmueble están ya viviendo en los pisos habilitados por el ayuntamiento, Coco ha vuelto a reencontrarse con su dueña. Coco es un gato que este viernes ha sido rescatado por los bomberos en el interior del edificio calcinado. Sobrevivió en la planta número 13, Pascual Claramonte.
4: O lo que es lo mismo, dos plantas por encima de donde vivía con Andrea, su dueña, que por supuesto, ocho días después... Para nada, contaba con una noticia que le ha llegado vía WhatsApp. Los bomberos la han encontrado, no daban crédito, escuchaban maullar, era un gato y lo han encontrado finalmente en un hueco de la vivienda, en una hornacina de la columna seca donde los bomberos conectan las mangueras, el animal desorientado y con muchas ganas de beber agua. Mientras ya son 214 personas en total, 38 menores, los afectados que se han instalado en el bloque habilitado del barrio de Safranar, donde ya ocupan 94 viviendas.
2: Y Aragón mantendrá hasta este sábado el nivel de alerta por la crecida del río Ebro a su paso por esta comunidad autónoma. Finalmente, y tras haber pasado por, con un caudal importante por La Rioja, la crecida no ha sido tan importante, sin embargo, en Zaragoza como se esperaba. No se ha producido la riada de 2021 y aunque ha sido elevada hasta los 4 metros y medio de altura, no ha habido ninguna inundación. La situación se da por controlada. Y Ancelotti ha confirmado que Bellingham está recuperado y que mañana jugará en Mestalla. Ignacio suaga
4: El técnico del Real Madrid afronta el duelo contra el Valencia con buenas noticias en cuanto a la recuperación de lesionados. Estas han sido las palabras de Ancelotti sobre el estado del centrocampista inglés.
5: Está 100%. La verdad que no se ha entrenado mucho con, con el equipo, pero... Todo lo que ha hecho, todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho, está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo, entonces está a tope y mañana va a jugar.
4: Este partido tendrá especial repercusión por la anterior visita del conjunto Merenga está y por los insultos que sufrió Vinicius por parte de algunos aficionados. El encuentro mañana a las 9 de la noche y hoy arranca la jornada de primera con una final por la permanencia. Celta y Almería se miden en bala y dos también a las 9 de la noche. En motor ha terminado los últimos libres del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 con Carlos Sainz primero y Fernando Alonso segundo. La clasificación empieza a las 5 de la tarde. Y en atletismo noticia muy triste para España María Vicente aspirante a medalla en los Mundiales de Glasgow. En petatlón se ha roto el tendón de Aquiles en la segunda prueba del torneo Esto supone que el atleta no podrá representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024
5: Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, sol, nubes y 13 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana con lluvia y más frío mañana por la tarde y con cielos grises el domingo, las máximas por debajo de los 10 grados. En cuanto al tráfico, dos accidentes, el primero en la M40, enlace con la A5 en el barrio de la Fortuna, el segundo en Coslada, dirección A2 dificultades de entrada además por la A1 en las tablas y en ambas direcciones A2 Torrejón y A4 Butarque y Pinto De salida A3 Rivas, A5 Móstoles Y A6 El Plantío En la M40, lo peor, en Hortaleza y Coslada Hacia la A3, Pozuelo y Túneles del Pardo Sentido A5 Detenidas seis personas Como presuntas autoras de 10 robos con fuerza En los últimos meses En Parla, entraban en los locales por la alcantarilla Para robar objetos de valor Escuchas la tarde con Pilar Cisneros Y Fernando de Haro.
2: Es viernes 1 de marzo, las 4 y 10 minutos de la tarde, hora menos en Canarias. La verdad es que requiere hasta un esfuerzo, ¿no? Estar al día de todo lo que tiene que ver con el caso Coldo o caso Ábalos, porque las novedades se suceden a una velocidad de vértigo, ¿no? A veces reparamos en unas cosas, a veces reparamos en otras. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención en una de las entrevistas... Bueno, ya sabes que Ábalos está de, de turné televisiva, ¿no? Soltándose mucho, además, en, sobre todo determinadas entrevistas. Y, y ha llamado mucho la atención y ha sido muy comentada, desde luego, la entrevista que mantuvo ayer con Risto Mejide en su programa. Eh, de Esa entrevista a mí especialmente me llamó la atención este momento.
4: Ahora que tienes el móvil aquí, ¿tú podrías decirme cuándo es el último mensaje que tienes entre tú y Coldo? ¿De WhatsApp?
0: Ahora mismo no. No te lo podría. Si quieres te lo dejo y lo miras. No, no. Yo... No, porque lo bloqueé. ¿Lo bloqueaste? Sí. ¿Cuándo lo bloqueaste? La detención. Vale. ¿Y cuándo es el último mensaje que tienes suyo? Eso sin nombres no, puedes mirar. ¿Sí? Claro. No, lo Aunque lo hay... tengas bloqueado. No, lo quite todo.
2: Bueno, Ábalos reconoce que que bloqueó a Coldo en cuanto se produjo la detención de este último? Eso ya nos podría hacer pensar, ¿no? Pero es que Risto le insiste y le pregunta ¿Cuándo fue la última conversación que tuvo con el que fue su asesor?
4: ¿Cuándo fue tu último mensaje con Coldo, García? A través de WhatsApp.
1: Ahora
0: es que, en serio, que no lo puedo ni mirar. Pero si lo has bloqueado, ¿se puede mirar? Sí, pero... Lo, ¿Tú sabes, sabes de esas que... cosas? Sí, dame. ¿Dame? <risa> dame yo. Deja algo para la justicia, hombre. ¿Por qué no me quieres dar la fecha? ¿Qué ocurre con esa fecha? No, es que no lo sé. Es bueno, pues lo miramos. Lo he quitado todo. ¿Lo has borrado? Todo, claro. Y ¿Has lo que...
1: borrado
4: esa conversación? Yo creo que sí. ¿Has borrado? O sea, un momento, un momento. ¿Me estás diciendo, me estás hablando de respetar la justicia y lo primero que has hecho ha sido borrar una conversación de WhatsApp con Coldo García? ¿Pero ¿Se puede
0: prestar ahí? ¿Me acabas de decir que lo has borrado? No, pero no lo no, no ha vaciado nada. No ha vaciado
2: nada. Bueno, aparte de que no quedan... Claro, no, vamos, ahora mismo no sabemos si tiene los mensajes, si no, si los ha borrado, si si le ha bloqueado, si lo ha vaciado, en fin, yo creo que ya no sabía por dónde salir. Lo cierto es que cuando lo escuchas, hay, bueno, a mí por lo menos hay varias cuestiones, ¿no?, que me parecen muy interesantes eh, en esta conversación y que nos vamos a plantear ahora en la tarde. La primera, ¿por qué Ábalos bloquea a Coldo inmediatamente cuando es detenido? Sí, en principio... Como dice, él no tiene nada que ver y no tiene nada que esconder en toda esta trama. La segunda, ¿por qué eliminar los mensajes y por qué parece que no quiere recordar la fecha? Recordemos que además ha salido a la luz que Ábalos y Coldo coincidieron en un restaurante de Madrid, concretamente en La Chalana, el 10 de enero, hay fotos, eh, que podría aportar a la investigación, y esta es la cuestión también importante, esos mensajes de WhatsApp. Y lo que yo eh, realmente me pregunto por encima de todo, esos mensajes de WhatsApp, cualquier mensaje de WhatsApp, ¿Puede llegar a ser una prueba en un delito? ¿Se pueden recuperar aunque estén borrados? Es decir, ¿la policía tiene estrategias para recuperar esos mensajes aunque el interesado de su propio teléfono los haya borrado? Y luego la conversación, desde luego, da mucho de sí, ¿no? Porque cuando al propio Ábalos le dice a Risto, deja algo para la justicia. Quiere esto decir que él ya sabía que ahí podía haber algo que después, en un posible juicio, se pudiera tener en cuenta. Bueno, en fin, vamos a intentar averiguar qué pasa con los whatsapps, borrados o no, y hasta qué punto son importantes como prueba en un juicio. Pero antes voy a saludar a Daniel, Daniel Gascón, escritor, columnista, colaborador de este programa. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Escuchabas esta este fragmento de la conversación y sonreías. Eh, ¿Por qué? ¿Qué te llama a ti la atención de esto?
6: Bueno, eh, por una parte, eh, esta turné que decías de, de José Luis Ábalos y también... Eh, pues el, el manejo de la voz, esa cosa como de actor. Aquí vemos que eh, se mete en un jardín, ¿no? Porque dice cosas que no que no se entienden, pero estaba recordando también sobre la misma entrevista que a alguien que, que decía en Twitter, decía qué gran actor habría sido para el cine español, ¿no? E imaginaba una película que dice son dos hermanos, Eduard Fernández y Ábalos haciendo una road movie volviendo al pueblo, ¿no? Y, y este esta característica luego de pues de alguien que intenta explicarse con esa de esa manera tan, tan dramática y con esa capacidad de convencer incluso aquí en un en pues en un contrasentido muy claro no y y bueno sí que sí que tienes esa, esa sensación lo que lo, es un poco lo que decían los los romanos no lo que está escrito eh, permanece no mientras que las y, y, y siempre puede constituir una, una prueba que que alguien a lo mejor entiendo que ten, aunque aunque estés convencido de tu inocencia dices eh, bueno, más vale que no aparezcan estas cosas porque igual digo algo que no, que no uh -huh. debería haber dicho,
2: ¿no? A saber, ¿no? Y bueno, y otra cuestión que se me plantea a mí, el mero hecho ya de admitir que has borrado mensajes con una persona, con un individuo que está ya investigado, ¿esto se puede hacer? O no se puede hacer, se considera o se podría considerar incluso destrucción de pruebas. Bueno, voy a preguntarle todo esto a Emilio Cortés, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Pilar, compañía, buenas tardes.
2: <ríe> bueno, ¿se pueden considerar pruebas en un juicio los mensajes de WhatsApp?
5: Naturalmente que sí, lo hacemos con, con bastante frecuencia. En el supuesto de que alguna de las partes pudiera poner en entredicho la, la veracidad, la fiabilidad de esa prueba, pueden intervenir peritos que lo que van a hacer es poner de manifiesto que, que lo que existe, lo que se dice en los WhatsApp, eh, se compadece perfectamente con la prueba que está siendo aportada.
2: ¿Y es un delito borrar el contenido de nuestras conversaciones con un individuo que ya está investigado en un caso?
5: Yo creo que en este supuesto concreto forma parte del, del propio derecho a la defensa. Es una maniobra de autoencubrimiento. Él naturalmente puede disponer de su intimidad como quiera. Nosotros podemos disponer de nuestro teléfono y si él tiene sospechas de que puede acabar siendo investigado no encuentro ningún reproche a la acción concreta desde el punto de vista delictivo de borrar los WhatsApp. Otra cosa es el, el, el devenir de ese procedimiento o cómo puede encajar en el devenir de ese procedimiento que el juez de instrucción tenga conocimiento de que en un momento tan de estratégico del proceso eh, esta persona borró sus mensajes con, con Coldo García.
2: Es decir, que para el juez pueda ser mmm, indicio, por decirlo así, de que si los borró sería por algo, ¿quieres decir?
5: No le va a condenar porque haya borrado esos mensajes. Es decir, no va a, no, no va a sostener como prueba única eh, eh, un posible delito por ese borrado. Pero el borrado puede constituir un indicio efectivamente que puesto en conexión racionalmente con otros indicios eh, puede hacer llegar a la conclusión de que decae la presunción de inocencia. Es decir, no será no será la prueba, la prueba matriz, no será una prueba irrefutable como puede ser una grabación. Eh, de vídeo, por ejemplo, pero si se le ponen las cosas mal y además en un momento tan intenso del procedimiento borró esos mensajes, no cabe duda que eso puede constituir un indicio de cargo, claro que sí. Uh -huh.
2: eh, quizá como, como magistrado alguna vez te has encontrado con algún caso similar. ¿Hay posibilidad de recuperar mensajes borrados de un teléfono móvil? ¿La policía tiene algún sistema para hacerlo?
5: Sí, 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 la verdad es que en este sentido la la, la técnica forense es bastante bastante ambiciosa es verdad que hay algunos que no se consiguen que no se consiguen recuperar eh, todo depende del, del método que utilice vamos a decirlo así el borrante uh -huh. y también de los medios técnicos que tenga a su disposición la policía judicial en una determinada comandancia o en un determinado en un determinado destino pero eh, muchas veces sucede en la práctica que hay actores del proceso que creen que han borrado eh, esos contactos o que han borrado esos mensajes y que como consecuencia de la pericia de la policía, pues se encuentran con desagradables eh, sorpresas cuando demuestran que han sido rescatados por algún medio técnico.
2: Eh, por cierto, ¿y hay una manera eh, correcta, digamos, de recuperar o de obtener y luego utilizar los mensajes de WhatsApp en un juicio para que realmente sean válidos como prueba? ¿Y hay otras que tal vez no lo sean?
5: Ya, ya digo, to todo depende de la, de la fiabilidad generalmente, eh, como se opera en los procedimientos penales respecto a pruebas de naturaleza documental, y esto al fin y al cabo es una prueba de naturaleza documental, eh, en el supuesto de que alguna de las partes contrarias puedan poner en entredicho esa documental, eh, te comentaba antes que cabe perfectamente la posibilidad de que un perito, normalmente pues un especialista en, en, en este tipo de materias técnicas, es decir, no es un especialista del mundo del derecho, sino que normalmente eh, se tira de ellos de las escuelas politécnicas, haga un, un cotejo entre la muestra dubitada, que sería la que se aporta al procedimiento, y la muestra indubitada, que es la que radica en el propio teléfono. Y esa prueba pericial te dirá si efectivamente la información que está en la memoria del teléfono es la que coincide con el papel mm. que se ha aportado en el procedimiento. Mm. Digamos que hace una prueba de, va de validación de, de, de esos mensajes.
2: Pero eh, yo tengo una duda, porque esto lo he oído sobre todo en casos de, de vídeos, ¿no? Hemos escuchado eso uh -huh. de, no, este vídeo que se ha aportado como prueba en realidad no es válido, puesto que no se grabó con autorización, ¿no? Como si tuvieses, estuvieses metiéndote en la privacidad de una ah, persona. Bueno. ¿Con los WhatsApp pasa lo mismo?
5: Vamos a ver, eh, eh, los WhatsApp se supone, eh, o los WhatsApp, bueno, se sí, supone que, que, aporta, sí, que aportamos lo que nosotros generamos o recibimos. Nosotros tenemos, desde el punto de vista jurídico, que son dos planos, Pilar? Ajá. Por una parte tendríamos el, el plano técnico de cómo se coteja la fiabilidad, la veracidad de un mensaje que habita en un dispositivo, que es una cuestión, ya digo, de los especialistas. De, la, de las escuelas politécnicas. Y otra cosa diferente es la legitimidad constitucional de esa prueba. Ajá. Que eso ya no depende, de la, no depende del aparato, sino depende de lo que te voy a contar ahora. Nosotros tenemos absoluto dominio sobre la intimidad, la que generamos y la que recibimos. Tenemos absoluto dominio. Eh, si yo estoy hablando con una persona en una cena y yo le estoy grabando, esa grabación es lícita y se puede utilizar como prueba en cualquier tipo de procedimiento. Lo que no es lícito es que venga el camarero y nos coloque un micrófono en el florero de la mesa y capte esa conversación. Porque yo puedo asumir que tú, si estás cenando conmigo, me estés grabando, pero no tengo por qué asumir que el camarero nos esté grabando a los dos. Lo mismo pasa con los WhatsApp. Es decir, yo tengo dominio absoluto a la hora de poder disponer de los WhatsApp que recibo como prueba y de los WhatsApp que emito como prueba, pero lo que no puedo hacer es una maniobra de injerencia en el teléfono de un tercero para rescatar sus WhatsApp. Eso sí que no lo puedo hacer claro. porque eso supondría una prueba nula en la medida en que estoy invadiendo. ¿Cómo se solventa esto? Pidiendo autorización judicial. Uh -huh. Muchas veces la, la, la policía, en los primeros estadios de, de, de la investigación, cuando detiene, por ejemplo, a una persona, interviene su terminal telefónico. Que lo intervenga, que lo incaute, no significa que pueda operar. Tiene que pedir autorización judicial. Y el juez de instrucción valorará si, de acuerdo con las circunstancias del caso, cabe esa injerencia en la intimidad de la persona detenida. Es decir, que lo que no puede hacer la policía es, por ejemplo, en la comisaría, cuando acaban de detener a un presunto, inmediatamente abrir el teléfono y empezar a ver los WhatsApp. Eso no lo puede hacer porque necesita autorización judicial. Comprendo. Y... Ese, es el, ese es el estudio constitucional o la perspectiva constitucional de este tipo de pruebas.
2: Uh -huh. ¿Y, y el, los WhatsApp son eh, prueba en...? En juicios muy diversos o, o por motivos muy diversos, es decir, en este caso que podría ser un caso de, bueno, de corrupción, eh, en casos, imagínate, de, de narcotráfico, en casos, pues hasta de un posible asesinato, eh, hasta en casos, por ejemplo, de, de un problema laboral, es decir, si yo como empleada a lo mejor sí, sí, sí. mantengo una conversación, sí, sí. imagínate con mi jefe o, o mi jefe de personal, sí. eh, que bueno, pues por lo que sea, hemos tenido una conversación ahí, pues a lo mejor un poco elevada de tono y yo he guardado esa conversación y a lo mejor sí, sí. al mes me despide. ¿no? Y yo quiero aportarlo como prueba. Sí. ¿Eso se puede hacer?
5: Perfectamente. En los divorcios...
2: Perdón, es que te perdí un momento. Sí. Me decías que en los divorcios, ¿no?
5: En los procesos sí. de familia, eh, donde muchas veces se ponen WhatsApp para entregar al niño, para devolverlo, para ver qué ropa lleva, para ver qué tal, eh, es, en cualquier jurisdicción es posible, siempre que sean los WhatsApp que yo emito o que yo recibo. Vale. Aquello, aquellos sobre los que yo tengo dominio ahora, si hago cualquier cualquier maniobra, es como un ordenador yo no puedo meterme en el correo de un tercero, y, y no, no solamente eso es delito, sino que además que el fruto de esa injerencia lo mismo pasa con el whatsapp, si yo me meto en, la, en el hilo de whatsapp de una persona y eso yo lo grabo no, no solamente no lo puedo utilizar como prueba, sino que además constituye un delito de descubrimiento de secreto. Otra cosa es lo que yo tenga mí, lo que me llega a mí, lo que yo emito, eso digamos que está bajo mi dominio y por tanto puedo disponer procesalmente y a cualquier nivel de esa información donde quiera.
2: Comprendo. Y como me decías al principio, eh... Si yo decido borrar esa conversación es mi derecho a la autodefensa, ¿no? Eh, aunque pudiera haber algo ahí que, que bueno que hubiera servido para para un posible juicio. Y esto es similar a cuando, por ejemplo, se destruyen documentos eh, que bueno antes eran físicos, papeles, ¿no? Y se llevaban a la trituradora o en este caso podría ser eh, pues el disco duro del ordenador
5: perfectamente perfectamente uh -huh. homologable son vale. dos, mani dos manifestaciones son dos manifestaciones que tienen dos soportes técnicos distintos pero que obedecen a una misma obedecen a una misma razón ya ya depende también pilar depende también quién haga eso porque eh, claro. en principio las mani las maniobras de autoencubrimiento las de autoencubrimiento generalmente son impunes esto fíjate que históricamente hacía que hasta la la, las inhumaciones ilegales del, del que acababa de asesinar no eran delictivas. Eh, se entendía que la persona que enterraba al que acaba de matar, pues eso era una forma de autoencubrimiento, de forma que si yo a lo mejor enterraba ilegalmente a otro al que yo no había matado, si era delito, pero si enterraba al que había matado, pues una conducta consumía a la otra, porque era una forma de autoencubrimiento. Eh, a, aquí lo que puede suceder es que encubra un tercero. Si hay un tercero que, que está encubriendo al autor, ese sí que puede estar cometiendo un delito de encubrimiento. Lo, lo que puede tolerar el ordenamiento jurídico penal es el autoencubrimiento, pero no el encubrimiento sí, de sí, otro. Sí, queda claro. Pues
2: Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Extremadura, gracias siempre por, por ser además tan, tan claro en, en tus explicaciones. Gracias y buenas tardes.
5: Encantado, buenas tardes.
2: Bueno, Daniel, ya sabes todo lo que hay que saber con respecto a las conversaciones de WhatsApp. Y aparte de este tema de todo el caso que como decimos, ya empieza a ser inabarcable. Tú que además siempre le pones ese fino humor a todo lo que lo que ves, lo que lo que observas, que, que, que es lo que te resulta más llamativo.
6: Eh, pues por una parte es el, es el que, que lo hablábamos antes, más, que sea tan eh, una corrupción, digamos, tan antigua, ¿no? De... Eh, pues con de todos de, los de componentes. marisquerías, de, de billetes de 500, de compra de pisos y de terrenos, ¿no? Cuando estamos parece que en los últimos años pensábamos más en formas más eh, sofisticadas, ¿no? Y esta es como en ese sentido, eh, es muy clásica, ¿no? Y luego eh, lo que pensaba, eh, que de hecho hay una, una viñeta, es como que decían hemos, eh, hemos hecho un muro para detener a la ultraderecha y para que no vean lo que hacemos, ¿no? Porque también tapa, ¿no?
2: Tapa, tapa. ¿Y esa viñeta dónde la has publicado?
6: Eso lo he publicado en las redes.
2: vale. En tus redes, en las de Daniel Gascón. En sí. X y en Instagram. Sí. O si alguien quiere acudir para ver la viñeta. Daniel Gascón, gracias. Muchas gracias. Pues no vamos a dejar el tema, que esto da para mucho. Ni siquiera lo vamos a abandonar con la gente, gente con los oyentes esta tarde. Vamos a ver. Este caso Coldo, que cada vez sigue salpicando a más gente, está destapando nuevos casos de enchufismo. Así que hoy queremos hablar Fernando Rosa de los coldos que conoce la gente, gente o ha conocido en su vida o si alguien se ha hecho el coldo con él o con ella, porque hay muchos coldos por ahí. Que de repente te llama un coldo, ¿verdad, Fernando? Y eh, te pide. Oye, favor.
0: Eh, ¿Eh? a ver si tienes un contrato por ahí de mascarilla. A, a ver si tienes un puesto de trabajo para mi sobrino. A ver si eh, me puedes.. Eh, a ver si puedes hablar de mí. Con el alcalde Que es que, mira mmm, Me haría falta esto Lo de más allá Porque necesito un permiso de obra Porque, bueno A ver si me enchufas a Bueno La cultura del enchufe La, la cultura del
2: enchufe La cultura del enchufe Hay gente que no la ve
0: mal, ¿eh? Dice, hombre Antes que hacer una gestión de personal Una selección de personal Anónima En que no conocemos a nadie Pues mejor conocemos
2: A un recomendado
0: A un recomendado claro. Que es el sobrino Del tío segundo Del primo <ríe> de la ordenanza. Pues bueno, oye, pero esas cosas de, 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 pasan. Yo, es?
3: si el, el primo, sobrino, tal demuestra que vale para ese puesto, oye. Ah, y siempre que hablemos de empresa privada, estás, obviamente.
0: Estás defendiendo a no la coldosfera no, no, yo
3: no defiendo a, a, a ese personaje ni a lo que rodea al personaje. Ah, pero yo entiendo de, que cuando ¿no? buscas un trabajo, Con lo
0: feminista que eres tú,
3: tiras de, de la gente que conoces al igual que si tienes una empresa y conoces a alguien de confianza, O te llega algún recomendado. oye no, por qué no?
0: Ahí estaba Coldo sí.
3: No, 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 no. Bueno, sí. A ver. Mientras y y es que no y hagas mal a nadie, ni te aproveches. Del trabajo, la
2: enchufada del claro, trabajo. A claro, mí es, estos
3: claro. me resultan más simpáticos que lo otro. Yo evitaría ayuntamientos, alcaldes y demás, y yo me tiraría más por esa persona a la que siempre le has tenido manía por ser el enchufado. Ah. O si ha sido tú y has aprovechado alguna vez algún enchufe ¿A ti ¿No te has has ti una
0: recomendación? Tú cuando vas por el pueblo, seguro que llega alguna vez y te dice, mira. Rosita, que tengo aquí eh, una sobrina que canta de maravilla, que a ver si le habla bueno, pues escucho, a Javi Nieves de esta niña mía. Yo, yo
2: escucho a esa hombre, niña pero y bueno, la pena es que no se, le puede, no se la puede ayudar. porque cosas es, es que no es el problema. ¿Verdad? Y esto no es enchufe, ¿no? No, a ver si la niña vale tendrá
0: que demostrarlo. Yo, lo decir. Mostrar, yo no. Fernando. Ver, no, no sé, di, yo creo que no. La eh. la recomendación del
3: enchufe No, Yo no diferencio nada, yo voy por lo legal, es decir, El si enchufe la... es cuando metes en un sitio a alguien que es un inútil. Que no vale, ah, yo estoy ah, trabajando en un medio eh, donde mandaba. Que lo es. La o sea, hija eh, del dueño y era oh, no. una desequilibrada. Sí, a eso <risa> voy.
4: El, el enchufe, Vamos, si la niña o sea, es que no sabe cantar,
0: si la niña no sabe cantar,
3: está enchufada. Hay que decírselo. Si la niña sabe cantar, está recomendada,
0: pero no está enchufada, estamos. Estamos
3: si la niña canta mal y encima
0: pues vamos a apoyar a la niña no eso es el enchufe no, y no, la recomendación es que como en tu pueblo canta bien todo el mundo pues se puede contratar bien. a cualquiera del pueblo no, de más, Doña Rosa efectivamente y
3: van a defender el puesto como nadie porque es un puesto bien merecido
0: bueno pues esto es lo que se llama en los tribunales cuestiones previas ya se, ha pues definido, sí. ya se, se han chiquito, definido ya los se conceptos enchufe esto, de eh, las cuestiones previas eh, eh. Eh, sí Marla Marlaska también sabía de cuestiones previas cuando era juez eh, enchufe eh, ¿Cómo era otro? Recomendación.
2: Es bueno, bueno a, no me mejor a alguien ha sido el enchufado alguna vez y lo ha pasado mal, ¿eh? Por serlo. Mira, pobre, y además, pobre no, el no, perdona, ¿eh? A a veces, ¿Yo he sí. enchufado
0: alguna vez o no? O lo Estoy mejor, yo pensando o lo ¿Recomendado que... si he sido? Yo. ¿Ves? ¿Ves? Sí. Recomendado si he sido. Sí, sí, eso es verdad.
3: Es claro. que si no es recomendado, mal, mal asunto hoy en día. Además, no, hombre, hoy en día no, no, muchos trabajos te piden he carta de recomendación. No, si eso es diferente. Obvio, No, la carta de recomendación es una cosa.
0: Pues eh, no es lo mismo. Una carta de recomendación por ejemplo es, eh, otra cosa. es otra cosa. Es lo
3: mismo pero no es igual. A ver <risa> bueno. dicen que quien no tiene un padrino no se bautiza aunque a veces, aunque lo tengas el enchufe no te sirve para nada como nos cuentan por aquí.
6: Hola gente, gente buenas tardes, buen viernes yo de enchufe es nada. A pesar de que mi madre trabajase en el colegio donde yo estudiaba, que trabajaba en secretaría, entre todos los compañeros de clase que estaba enchufado por eso se acaba todo sobresalientes, matrículas de honor y demás. Mentira, que mi de trabajas en el colegio donde yo estudiaba no me sirvió de nada, gracias a Dios Todo lo peor no sé que te puede que pasar, ha en la estoy mía, hablando por padre un teniente coronel tampoco estoy enchufado, todo lo contrario y luego en el trabajo de enchufe tampoco lo que sí estaba enchufada una pues yo no sé, hacía la pelota y claro que estaba
0: enchufada, adiós bueno, es, esto es lo peor que te puede pasar. ¿El qué? El que tu padre y tu madre trabajen en el colegio donde tú estudias.
3: Que sea tu el que
0: tú vayas a una mili al cuartel, casualidad, donde eh, tu padre está allí destinado. Casualidad. Esto es lo peor que te puede pasar lo del colegio porque tú, el padre, siempre y la madre intentarán demostrar que el chaval se lo merece y que no tiene las notas que tiene por la
6: A veces
2: eso les perjudica en claro, muchas ocasiones. Daniel, ¿tú tienes eh, experiencia en esto o no?
6: Eh, no siempre he recomendado, ¿no? Pero sí, seguro. Pero, pero recuerdo no cuando, describe, cuando mi padre cuando mi eso, padre, era entrenador padre de fútbol ahí en el pueblo y claro no me sacaba nunca. Tenía claro. siempre había algún vecino que yo tenía tuve que sacar chico.
0: Como profesor yo tuve a mi padre como profesor. Pues eso profesor, está muy feo
3: también, ¿eh?
0: Tres años y, y la nota de de, de Coul, eh, fue por por eh, una aclamación popular contra la nota que me habían puesto. O sea, mi padre o sea, me había puesto una nota. Entonces eh, hubo una especie de, de, de revuelta en la clase que decía don Rafael, esa nota se la ha bajado usted a Fernando porque es su hijo y esa nota hay que subirla. Entonces hubo bueno, un debate. Qué majos,
2: ¿no? ¿Hubo un motín? motín De tus compañeros a,
0: a, a para que, que, yo te, para que silencio, tu padre claro, te yo subiera yo la asistía. nota? Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Oh, qué, pero esto, esto sí, es, es fantástico. Sí, yo yo sí, <risa> sí. Esto es fabuloso.
0: <risa> Éramos pocos por el latín, latín. ¿Y luego dijo, tu padre
2: con, con los años te ha reconocido que era verdad que te había bajado no, la nota? No, siempre
0: por... me lo dice. Dice, esa, una, esa nota no te la puse yo. Te la pusieron tu amigo. <risa>
2: <risa> Telita,
0: ¿eh? Bueno, ¿Eh? él sigue no admitiendo la soberanía popular. Yo estoy que... a
3: favor entonces de los pobres enchufados. Así de esa, de esa... Ya, ¿Tú ahí no, pues de qué nada. parte de, estarías? De, de los enchufados, está Del, claro. Pero de los pobrecicos, es decir, los pobrecicos, de los que no se lo merecen. De que no se merecen Ay, que, que, que no le no traten mal. O de los que no se merecen estar enchufados. Me estoy liando. Pues mira al pobrecico. No, los
0: oyentes lo tienen claro, venga. Venga, que
2: a hablen público. los oyentes. Daniel tenía que haber salido a jugar más al fútbol. <risa> ¿Enchufados? Ya, ¿Sí pero o no? Su padre quería... Ha sido enchufado, lo has pasado peor por ser enchufado. Al revés, no había quien aguantar al enchufado en la escuela. ¿Por qué
0: de equipo? al no, PAS, o sea, no, final pasó
6: como contigo, por aclamación. Por popular. Ahí lo sacaron. hay que sacar a Daniela! ¡Que juegue! ¡Que No, pena. Daniela, hay que lo
0: veía. Era Eras un, bueno era un, de, un, de un defensa jugabas. rompedor. Mira, no, no hay de más de que che verlo. No <risas> Serías delantero o lateral
2: o algo. Pero Su padre ya veía que el extremo. fútbol no era lo suyo. ¿No? Pero el chaval
0: tenía que jugar a fútbol, ¿no, hombre.
2: Bueno, gente, gente, que hablamos de eso? ¿De los enchufados o de los coldos de la vida que hayas conocido? Arroba la tarde facebook.com barra la tarde cope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y no te preocupes que seguimos, enseguida seguimos. vamos a hablar y seguir hablando de la coldosfera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado.
5: La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra
6: preocupado por la incertidumbre económica.
5: El nuevo índice para regular los precios de los alquileres en zonas tensionadas. Tendrá en cuenta los costes medios en cada barrio, las características de cada vivienda. ¿Esto puede funcionar como fórmula para topar, para bajar los precios del alquiler? La primera respuesta es no. No ha funcionado. se han aplicado medidas restrictivas.
1: Cada noche, a las nueve y media, Ángel Expósito mira tu bolsillo y te da certezas en la linterna de Cope
5: cuando
2: Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida, en modo grill Y con esa airfryer, Elena consiguió cumplir
3: sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. ¿Cómo me las maravillaría yo? Si sí, voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas, si no encuentro el camino me van a buscar. Maravíllate sí, pues, con sí, pues, hasta 600 bien. euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajes al Corte Inglés. ¿Cómo te las maravillarías?
0: Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta
5: también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí.
1: Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.
0: Intenta digerir, intenta reinterpretar el auto del Supremo, el auto en el que los jueces de la sala segunda, la sala penal, eh, dicen que hay indicios de que de Puigdemont pudo cometer un delito de terrorismo. Eh, Bolaños, haciendo una lectura eh, un poco forzada, bueno, un poco no, un mucho forzada, un mucho forzada del auto, dice que no, que no, que es que los jueces no dicen que. Eh, los hechos que eh, se imputan o que se atribuyen a Tsunami Democratic fueran terrorismo. El Tribunal Supremo no
1: decide calificar como terrorismo ningún hecho. Lo que hace es que asume la investigación de los aforados y ahora tiene que conocer qué hechos se han producido y si son delito alguno de los hechos que se han
0: producido Yo y por quién. No sé qué auto ha leído el ministro de Justicia, pero desde luego no debe haber leído el auto del Supremo, porque el auto del Supremo dice que sí que lo que hizo tsunami democrático es delito de terrorismo. Y la ministra Montero, eh, eh, muy alegre ella, eh, sigue con lo de siempre. Que no, que no, que no, que eso no es terrorismo.
3: Este país, desgraciadamente, sabemos perfectamente qué es terrorismo y qué no es terrorismo.
0: No, dicen los jueces del Supremo que lo que hizo tsunami democrático es eh, terrorismo, y llega la ministra vicepresidenta Montero y dice que no, hombre, que no, que ella... ella, ella Explica lo que es terrorismo. Lo que digan los jueces del Supremo, pues oye, pues, eso no tiene importancia. Antonio Rey, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Antonio, vamos a ver, la pregunta es si uh, esto puede dinamitar el acuerdo para la semana que viene entre Junts y el Partido Socialista para la ley de amnistía. Puigdemont quiere una ley de amnistía que incluya el terrorismo, más ahora, más ahora que está ya eh, eh, encausado. Y claro, eh, el, el gobierno tiene un problema porque si sí, la ley de amnistía incluye el terrorismo llega eh, eh, la Unión Europea y se la echa para atrás. Eh, ¿Cómo va a influir esto en las negociaciones? mojate haznos un pronóstico. Me pides que me moje mucho, Fernando, pero sí. creo
1: que la semana que viene vamos a volver a hablar con lo cual Me podrás reprochar todo sí. lo que diga que no sí. se cumpla. A ver, eh, la situación es eh, muy complicada. El gobierno daba por hecho a mitad de esta semana... Eh, que, que el acuerdo iba a ser eh, inminente y, claro, la decisión de los magistrados del Tribunal Supremo es un nuevo tropiezo. Ahora, mmm, me pides que me moje y lo voy a hacer. Yo creo que todo va a tirar para adelante. La ley en comisión va a seguir hacia adelante y Junts eh, no le queda otra que aceptar que, bueno, pues que España es una democracia y que los jueces, basándose en el artículo 573 del Código Penal, han entendido que puede haber, que hay indicios suficientes como para que se investigue a Postemón como un posible eh, delito de terrorismo. Luego ya se le juzgará y un tribunal... Eh, bueno Habrá que ver si se le juzga o no y si un tribunal sí, sí. se le condena o no, ¿no? Pero esto es como cuando uno va a la panadería y dice, bueno, voy a la panadería y dice, no, no está yendo a la Bueno, voy a la panadería y luego veré si me compro una de picos, una de aceite, no. compro dos barras o tres barras. Sí, sí, que no tenemos una sentencia. Es que voy a la panadería. Entonces, lo que ha dicho el Tribunal Supremo es, oiga, aquí hay indicios suficientes. Hay que entender que el artículo 573 del Código Penal sobre el Terrorismo no. ¿Qué es lo que dijeron ayer los jueces? Oiga, Usted no piense solamente en terrorismo sí, sí. islamista o en ETA. Esto es mucho más amplio. De hecho, pensando en acabar con la cale borroca, se hizo una interpretación sí. bastante amplia del terrorismo. Y luego está la mismo, directiva europea, cual, la directiva claro, de europea que, que, que también juez... es muy
0: amplia. En el... bueno, muy amplia. El terrorismo no es solo lo que pensamos, como dice Montero, no es solo ETA. O sea, Uno repasa esa directiva europea y ahí se incluyen muchas cosas. Claro, claro. Eh, es lo que
1: puede... Causar terror a la libertad, a las eh, instituciones, a las eh, partes importantes del Estado. Es decir, que eso, para eso están los jueces, el problema del, del PSOE y de, y de Junts es que tienen prisa. Yo apostaría porque van a llegar a un acuerdo. Existe la posibilidad de que lo que hagan es pedir una nueva ampliación, que eso es forzar el reglamento del Congreso, yeah. yo creo que eso es muy raro. Yo creo que sí que van a dar una patada para hacia adelante. El próximo jueves la Comisión de Justicia aprobará es imposible que incluso lo, lo, lo permita Junts aunque den a entender que todavía no están suficientemente de acuerdos, pero sí que es cierto que no les queda, no les queda otra, con lo cual aquí tienen o bien una ruptura que sería al uh -huh. final de la legislatura no había presupuestos, o bien seguir hacia adelante. Y yo, por lo que mmm, sé y me cuentan, es cierto que están nerviosos. Yo me atrevería a decir que ayer fue el peor día del presidente, además coincidió con su cumpleaños, el peor día del presidente del gobierno en toda su trayectoria como presidente del gobierno, porque se sumó el caso Coldo y la decisión del Supremo, que es muy importante. Pero yo, me dices, mojate, pues yo digo que siguen adelante con la ya. amnistía.
0: Bueno, pues eh, vamos con la coldoesfera, porque esto es un no parar. Hay revelaciones eh, eh, constantes, por ejemplo, que Coldo siguió teniendo influencia en el Ministerio de Transporte cuando ya no estaba Avalo, sino que estaba Óscar eh, Puente. Eh, otras informaciones eh, apuntan a Francina Armengol, o sea, Francina Armengol, el gobierno de Francina Armengol, eh, eh, no repartió en el mes de junio de 2020 las mascarillas compradas a la trama porque no eran adecuadas, pero en agosto certificó, en agosto de 2020, ese mismo año, el gobierno de Baleares certificó que eh, la empresa había hecho un suministro de manera satisfactoria. Esto ha provocado que el Partido Popular haya puesto ahora el, el punto de mira en Francina Armengol. Cuca Gamarra, por ejemplo, reclamaba hace unas horas, bueno, la dimisión de Francina Armengol de la presidencia del Congreso.
2: No puede mantenerse ni un minuto más como la tercera autoridad del Estado.
0: Eh, Montero, la vicepresidenta, ha salido a defender a Armengol.
3: Fue la administración dirigida por la presidenta Armengol la que produjo ese... ...petición de reintegro... ...que siguieron escrupulosamente el procedimiento...
0: ...y Esther Peña también, el portavoz del PSOE...
3: ...sin ninguna duda... ...todas las personas que creamos que pueden dar luz... ...por supuesto que estarán allí... vamos a ver, ...el razonamiento que hace el
0: Partido Popular es... ...si a hablo mmm, ...se le exige una responsabilidad política... ...por eh, no haber vigilado adecuadamente a Coldo... ...de la misma manera... ...hay que exigirle una responsabilidad política... ...a Francina Armengol... ...por varias cosas... ...porque no se reclamase el dinero porque eh, clasificase como eh, no aptas las eh, mascarillas y después hicieron un certificado diciendo que sí eran satisfactorias. Eh, ¿Hay paralelismo? Eh, esta pieza nueva del Partido Popular eh, eh, ¿el Partido Popular tiene fundamento para reclamar esta pieza, Antonio? Bueno, vamos a ver, yo creo que el partido popular hace
1: bien en seguir la pista de Armengol. Yo creo que también haría bien en seguir los tiempos adecuados. Hemos pasado de llamarse por parte del Partido Popular el caso Coldo al caso Sánchez. Y yo creo que eso es exagerado porque simplemente hay que seguir, digamos, poco a poco el proceso de la investigación. En este caso hay cosas claras y es que Ábalos tiene una responsabilidad clara por haber colocado a la persona no adecuada en un sitio de responsabilidad y por haber mentido. Ya sabemos que, por ejemplo, dijo... Eh, que no, no sabía nada de él no. Bueno, que hacía tiempo que no le veía Y, y se reunió que, que se reunió con él bueno, el, el, el. Ya te hemos pillado una mentira, amigo sí. Pues a partir de ahora no te vamos a creer Ninguna, ¿no? Ni cuando te pones a llorar en televisión Ni cuando dices que no sabía nada Ni cuando dices cosas imposibles de creer Como que fueron a tu piso a llevarte un documento Pero que era otro caso Y que había una mudanza de por medio Es decir, Ábalos se le ha pillado A partir de ahí, Francina pues Bueno, pues hay muchas cosas sospechosas a mí me gustaría dejar claro que la rechazo y me parece inoportuna e injusta para la ciudadanía que ve esto con ojos eh, abiertos, que el PsoE diga ¿no? que tellado de explicaciones porque no sé quién hizo referencia no. o por qué el Gobierno de Baleares ha dicho eh, eh, o han dejado morir este caso, Vamos a intentar acercarnos eh, a la verdad. Yo creo que el Partido Popular, en este caso, no tiene nada que ver sí. la actual presidenta de, de Baleares. Y dicen, bueno, es que no ha dejado caducar Sin, pues, sin renovar la, la demanda digo, eh, oiga, es que igual no le han dicho nada ¿no? es decir, claro, ¿Y claro. Qué, qué interés va a tener el gobierno sí, de Baleares sí. actual? Al contrario, no si es una cosa que viene del PSOE Al contrario, lo mueves pues para hacer oposición eh, No tiene sentido Claro, eh, la presidenta actual del Congreso Pues hay algunas cosas que tiene que explicar Porque claro, dicen No, si fue ella la que denunció Pero claro, es que denunció a los tres años ya. Luego dicen, se dio un contrato en el... O, o se recomendó a esta empresa para otras administraciones. Ajá, yo de haber dudas. dicho.
0: De... Claro,
1: lo que pasa es que yo creo que debemos de ser muy... A ver, el tema Coldo es temazo, es muy interesante, sí. hay que investigarlo bien, es corrupción. Tiene muchos cabos. Es... Tiene, y hay que ser muy estrictos. Yo, por ejemplo, hay cosas que no comparto. Por ejemplo, creo que Armengol es posible que tenga que dimitir. Yo no lo yo no lo descarto si se, se demuestra, sobre todo, la, la duda de por qué presentan una, una denuncia. ya practico, bueno, prácticamente no, cuando ha perdido las elecciones y cuando va a sí. dejar el gobierno. Ahora dicen, no, pero es que Armengol recomendó esa empresa... ...a otras administraciones... ...para que contrataran con ella... ...yo no sé si eso es cierto... ...en el sentido de que no fue Armengol... ...fue un funcionario... Ya. Yeah. ...entonces ahí hay... ...por favor pido... ...y diga tú una crítica al periodismo... posibles...
0: Eh, ...yo, yo, yo sí veo... Yeah. Yo,
1: ...yo lo que veo en este caso... Eh, es que no hace falta exagerar es que hay tanto y tan interesante ya, 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 ya. que vamos a intentar acercarnos a la verdad no hace falta exagerar, no hace falta titular que Armengol recomendó esa empresa porque no fue Armengol, fue un funcionario sí, o fue un ya, cargo público ya. que la recomendó entonces, ¿para qué vamos a enredar?
0: si Armengol tiene Pero, que dar explicaciones entonces, ¿de qué tiene que dar explicaciones a Armengol? pues tiene que
1: dar, a, ¿por qué se actuó tan tarde? ¿por qué una, una empresa que entrega unas mascarillas que son defectuosas, se tarda tres años cuando ella ya ha perdido bueno, ganó las elecciones pero no podía gobernar, cuando iba a abandonar el gobierno ¿Por qué se, pues,
0: se, se carga fondos europeos, por ejemplo? ¿Claro? Claro, claro. Entonces ahí hay una responsabilidad
1: política. Incluso ella se le puede decir no, mire, yo no, no sé quién reclamó y se reclamó tarde. Bueno, pero usted tiene una responsabilidad ya, política, amigas. No hace. Claro. Lo que no hace falta es decir no, pues es que recomendar. No hace falta engordar también, el no asunto porque el asunto es claro. claro. Es igual que a lo ojo, cuidado. Hay que ver qué sabía Pedro Sánchez del caso Coldo Ahora ya. decir que este es el caldo, el caso Sánchez, poco a poco. De es decir, que creo que hay que investigar, creo que es sí, un sí. tema importante, creo que... Paso a paso. Claro, y se pegan, yo creo que, yeah. pero pensando en los ciudadanos, sí, para sí, que sí. nos enteremos enteren de lo que ha pasado y se ajusten las responsabilidades que se tengan. Bueno, que está claro
0: que la investigación es amplia, que la investigación tiene eh, muchos eh, cabos, eh, y que eh, eh, solo, solo estar actualizado de lo que vamos sabiendo de los sumarios ya requiere mucha atención. En el caso de Armengol yo creo que hay que tiene que
1: dar explicaciones sí. y hay que tiene que quedar claro qué es lo que pasó. Ya.
0: Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Pues ya lo he oído, Pilar. Eh, Antonio considera que Armengol debe dar explicaciones porque hay eh, algunas preguntas que no tienen todavía respuesta. Y
2: fíjate, en 2023 se produjo... Un récord de dimisiones de personas que decidieron abandonar su trabajo, dimitir de su trabajo. Dos millones trabajadores dejaron su empleo. Pero hay una segunda parte en esta cuestión sobre lo que pasa después, que también nos deja perplejos. Porque según el mismo estudio, un 58% no encuentra empleo antes de dos meses. Eso si lo consigues, y el 36% de ellos acaba con un sueldo peor del que tenía. ¿Qué nos están diciendo estos datos?
1: Bueno, están saliendo datos realmente sorprendentes, no exactamente de lo que es la llamada gran renuncia en Estados Unidos, que corresponde más a personas que directamente renuncian a, a, a trabajar, y renuncian a incorporarse al mercado laboral y vivir de una manera alternativa es su opción, a una gran renuncia más a la española que consiste en dejar tu trabajo para ir a otro trabajo en circunstancias de salario y contractuales peores, pero a lo mejor para poder conciliar con una
5: vida personal mejor.
2: Bueno, es Fernando Tías de Bs economista, escritor, es nuestro profesor de economía de bolsillo y en un ratito en unos minutos vamos a tratar con él esta cuestión, ojo eh 2.700.000 personas en España en 2023 decidieron voluntariamente abandonar, es decir, dimitir de su trabajo es verdad que en muchos casos buscaban otro trabajo y pensaron eh, bueno que podían encontrarlo en menos de dos meses pero no, no dicen esto los datos, al final se les complicó la cosa y además un 36% de los que sí encontraron un nuevo empleo resulta que encontraron un, suel, un empleo con un sueldo peor. Pero ¿y si no les importa? ¿Y si prefieren cobrar menos a cambio de trabajar también menos? Hay muchos matices en este estudio que, como digo, vamos a analizar enseguida con Fernando Trías Debes.
4: Dame una sonrisa de
3: complejidad.
2: ¿Has entrado Rosa Rosado al estudio ahora? Sí Con cara de decir, dimito ya <risa> O sea, no quiero seguir de, de, No termino el programa sí. hoy Es viernes, me quiero ir Ay, Dios mío, llévame pasa? pronto, como dijo aquella <risa> Ay, Dios mío, llévame pronto, <risa> <Lévame> pronto. <risa> Con la gente, gente, hablamos hoy de... de enchufados. Sí, de los enchufados. Venga Porque a lo mejor tú has sido enchufado alguna vez Sí. Y a lo mejor no has sido un chollo ¿O pues sí? Bueno, ¿qué dice la gente, gente? Y esa
3: persona a la que siempre le has tenido manía por ser el Que eso no se olvida. Ay, las empresas familiares en estas Ay. cosas eh, son todo un submundo. Sí. Hola, buenas tardes, gente, gente hace bastantes años trabajé en una empresa familiar, que no de mi familia sino que tenían allí metida a media familia,
2: por lo cual no me hables de enchufados, porque era horroroso ceros a la izquierda en su mayoría pero bueno, yo a mí me da igual, yo hacía mi trabajo, a mi superior
3: le exigía revisión salarial por mi trabajo sin criticar lo que hicieran o dejaran de hacer los demás y que solo pusiera en valor mi trabajo,
2: y la verdad es que se comportaba muy bien, así que enchufado ya te digo a <risa> todas las hijas las tenías metidas ya pero si lo piensas un poco también mmm, en cierto modo era su empresa claro es normal. En y... fin ahí qué vas a decir <risa> pues aguantarte yo creo que su actitud la de oyente esta estaba muy bien no y además dicho que había suyo y bueno que se
3: llevaba bien con la familia que había buen rollo buen ambiente y eso pues, es lo principal pues eso es lo
2: más importante
3: claro a ver yo creo que todos hemos sufrido el enchufado en clase
5: a ver yo he sufrido desde la educación general básica hasta con, que es lo que hacíamos antes Al típico enchufeta en clase Que le caía bien a todos los profesores Al de religión, al de historia, al de matemática Incluso de cháchera con los profesores Contando chistes en clase El que iba a todo el representante Y ya os digo, desde sufrir al típico enchufado Eso es mortal, así que enchufados no, el fin de semana para todos.
2: Pero yo no sé si esto será un enchufado. Pues porque sí. puede, a ver, el típico que caía bien a todos los profesores, que siempre seguramente era el que mejor traía los deberes y tal. Pues al que final, más
3: mejores notas
2: sacaba. Claro, sí, perdona, pero es que era el que más se esforzaba, el más listo. Es enchufado eso. Otra cosa es que fue el típico empollón, un poco resabío ahí, que te caía un poco. Y luego están dos pelotas. Pero eso es otra historia. Sí, sí, sí,
3: sí. ¿Eh? sí. Lo que pasa es que, eh, eh, a ver. Es que tiene mucho matiz esto, ¿eh? Luego que todos pensamos en alguien que le caía muy bien a todos los profesores y tú siempre pensabas que era un enchufado. Sí,
2: tú pensabas que era enchufado, pero a lo mejor no eras suficientemente crítico contigo mismo. Pues no lo sé,
3: pero antes se notaba mucho eso. Los profesores, a lo mejor ya no tanto, pero antes eso era una cosa. ¿no? Sí, sí,
2: ¿Qué pasa con los enchufados? A lo mejor tú lo has sido. Y a lo mejor no lo has pasado también Es que la gente creía que tú eras el enchufado, que esa es otra. Notas de voz al 607-150602.
0: Escribe
1: a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba latardecope, en facebook.com barra latardecope o mándanos un mensaje de voz al
5: 607-150602. Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
3: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al
2: dolor articular, ni
3: En la venta de tu
1: coche, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000
0: plusers. Te
1: une... Ten vista. Solo en Vision Lab, gafas graduadas con cristales antirreflejantes, 59 euros. ¿Cómo lo ves? Y con progresivos 129 euros. Más info en visionlab.es. Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
3: Tenemos vientos que impulsan el país de Finisterra Tarifa. 1300 saltos de agua. Y 2500 horas de sol al año que pueden iluminar todo un país. Tenemos una materia prima inagotable. Y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola. Villa maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si sí, voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. te con viajes yo? el Corte Inglés y tour, tour Mundial y llévate hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés. Tailandia, Costa Rica, Uzbekistán, Orlando, Egipto y con fast Pack de Tour Mundial en tu gran viaje, precios sin sorpresas. Consulta condiciones. ¿Cómo te las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
0: Tú. A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación. Creo que es bastante fiable. Es un patrón de información.
1: Y
3: se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
1: Encontrar medios que te digan realmente lo que está
0: sucediendo, muy poquitos. COPE es más que una radio.
3: También en COPE.es y en tu móvil.
0: Las cinco.